0: Inforadio, abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Abgedreht, Kino im Gespräch. Internetprobleme für ein paar Verlierer gestalten, darum geht es in dem neuen Film Online für Anfänger und in einem leicht angetüterten Gespräch auch mit den Machern des Films Benoit Delepine und Gustave Kervern heute in Abgedreht. Zu Wort kommt auch Söhnke Wortmann zu seinem neuen Film Contra in der Sendung und mit dir, Evan Hansen, wurde mal wieder versucht, das Musical-Genre wieder zu beleben im Kino. Dazu mehr am Ende von Abgedreht. Los geht es aber jetzt erstmal wie gewohnt mit den Neustarts der Woche im Überblick. Das die drei Nachbarn in einer französischen Kleinstadt sind die abgehängten Online-für-Anfänger-Helden dieser wild überdrehten Komödie des gefeierten französischen Regieduos Gustave Cavern und Benoit Delipine, die in ihren Filmen wie Louise Hires a Contract Killer oder Mamut am liebsten naiven Verliererfiguren ein Gesicht geben. Hier eine Ex-Frau, die versucht, über die Runden zu kommen und nach einem alkoholisierten One-Night-Stand mit einem Sextape erpresst wird, dazu ein alleinerziehender Vater, der seine Tochter vor internet retten will und außerdem auf jeden Online-Marketing-Anruf reinfällt und die dritte im Bunde, eine TV-serienabhängige Limousinenchauffeurin, die sich ihre immer nur schlechten Bewertungen nicht erklären kann.
1: Ich bekomme nur einen Stern. Das ist scheiße. Ich kann da überhaupt nichts machen.
0: Nein, ich ich habe ganz sicher nicht mit Ihnen geschlafen, Monsieur. Ich, das wäre mir
2: garantiert aufgefallen. Jetzt
0: muss man schon beim Liebemachen aufpassen,
2: dass man nicht gefilmt wird.
1: Oh ja.
0: Online-Plagen, die jeder auf die eine oder andere Art kennt und auch ein paar Offline-Variationen werden hier genüsslich vorgeführt und schließlich mit einer herrlichen Rache der kleinen Leute-Fantasie garniert, als sich die drei zusammentun und mit Hilfe eines Hackers namens Gott zumindest versuchen, zurückzuschlagen. Ganz rund wird der Film zwar nicht, es wird keine echte Geschichte daraus, aber das ändert nichts daran, wie umfassend und grandios der kluge Spaß ist, den der Film sich mit kleinen und größeren Ärgernissen unserer digitalen Welt erlaubt. Ein gleichzeitig albernes und weises Vergnügen. Online für Anfänger. Der französische Star Pierre Nené als Inspektor der Luftsicherheitsbehörde begibt sich nach einem Flugzeugabsturz auf die Spur einer möglichen Vertuschung durch den Flugzeughersteller in Blackbox gefährliche Wahrheit. Besessen von Details, so besessen, dass Nené als Blackbox-Analyst Mathieu selbst unter seinen Kollegen als verschrobener Einzelgänger gilt, der oft auch Gespenster sieht. Der Film, ein packender, vielschichtiger und hervorragend inszenierter Verschwörungs- und Paranoia-Thriller. Der tief eintaucht in die Welt von Absturzrekonstruktionen und die verborgenen Frequenzen und Informationen von Flugschreibern. Blackbox, gefährliche Wahrheit.
1: Now.
0: Borger beleuchtet das Thema Migration aus der seltenen Perspektive eines ghanaischen jungen Mannes. Eugene Boateng ist umwerfend in der Hauptrolle dieses Spielfilmdebüts von Jörg Fabian Rabe als Kojo aufgewachsen in ärmlichsten Verhältnissen glaubt er seinen Traum von einem besseren Leben zu erreichen als ihm die Flucht nach Deutschland gelingt. Unbezahlte Handlangerjobs erst, dann eine Karriere als Drogenkurier und der titelgebende Borger-Fluch. Denn als Borger, als sozusagen reicher Onkel aus Deutschland, wird man nicht nur zur Legende, sondern bekommt auch die Bürde aufgetragen, für seine Familie zu sorgen und ihr damit nicht nur zu helfen. Besonders dieser spezielle Blickwinkel macht dieses exemplarische Drama eindrucksvoll. Borger. Mit Kontra widmet sich Sönke Wortmann, einer modernen My Fair lady variation mit Nilam Farouk als Jurastudentin und Christoph Maria Herbst als ihrem arroganten Professor, der sich als Wiedergutmachung nach einer rassistisch verstandenen Entgleisung ihrer annehmen muss und sie für einen Debattierwettbewerb trainiert.
2: Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere
0: zu überzeugen, Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Dass sich die beiden dabei zusammenraufen und anfangen, sich und ihre unterschiedlichen Welten näher kennenzulernen, das liegt auf der Hand. Eine gute Portion Humor gibt es, dazu ein paar hübsche Sprachgefechte und ein bisschen Nachdenken über Migration, Integration und alltägliche Vorurteile. Nette Unterhaltung mit Herz. Kontra. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das. Eigentlich hätte Sönke Wortmanns neuer Film Contra schon letztes Jahr im Spätsommer in die Kinos kommen sollen und nach mehreren Verschiebungen dann schließlich kurz vor Weihnachten. Fast ein Jahr später nun ist es soweit, gerade noch rechtzeitig vom Start seines nächsten Films, der Nachname im Januar nächsten Jahres und fast zeitgleich mit seinem letzte Woche erschienenen Romandebüt Es gilt das gesprochene Wort. Schon im letzten Jahr habe ich tatsächlich mit Sönke Wortmann das erste Interview zu Contra geführt, im gleichen Hotel am Kudam wie diesmal und kurz danach gab es dann ja erstmal gar kein Kino mehr für fast ein halbes Jahr. Sönke Wortmann.
2: Ja, am, Anfang, äh, am Anfang war ich natürlich enttäuscht, aber das ähm, hat sich schnell geändert, weil ich kann ja nichts ändern und ähm, kann ja nicht dran, dran schrauben und nichts dazu beitragen, dass es anders mhm. ist, dass ein Film doch ins Kino kommt. Insofern äh, kann ich das sehr schnell dann abhaken, andere Dinge tun und ja, ein Jahr später sitzen wir wieder hier. Es schließt sich ein Kreis und man weiß ja auch nie, wofür es gut ist. Also es gibt ja... Ähm, Dinge, die sich im Nachhinein sogar als besser herausstellen. Und das Thema, was dieser Film behandelt, ist nicht weniger wichtig geworden in diesem Jahr. Vielleicht sogar ein bisschen wichtiger? Oder, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht sogar wichtiger. Und vielleicht es wird wahrscheinlich immer wichtiger. Insofern, ähm, den Film macht es jetzt nicht, nicht älter, sondern eher aktueller.
0: Sie haben es angesprochen, das Thema, um das es geht, ist die Auseinandersetzung mit Migration, mit Integration. Es geht um ein... Rhetorikprofessor, der seiner Studentin mit Migrationshintergrund, mit anderem Kulturhintergrund gezwungenermaßen praktisch das gute Reden beibringen muss, ist ein Remake eines französischen Films. Was genau hat Sie an diesem Film gereizt?
2: Ja, das Original, also es hat mich viel gereizt, das Original lief 2018 im Kino, da war A Fußball-WM und B Jahrhundertsommer, das hat also keiner gesehen und ich fand die Geschichte so wichtig, dass ich dachte, das muss man für Deutschland nochmal machen, ähm, gereizt hat mich in erster Linie die Konstellation, die ja seit My Fair Lady auch schon mal gegeben hat, also neu ist es nicht, aber insofern modern, weil es jetzt zwischen einem Professor und einer Migrantin stattfindet. Das gab es ja damals noch nicht oder nicht so oder zumindest anders das hat mich gereizt und einfach das Thema Sprache und, und der Debatte eben auch, dass man lernen kann und auch soll, sich gegenseitig mal zuzuhören, nicht sofort loszuschreien und auch den anderen mal anzuhören und die Argumente versuchen zu verstehen, bevor man eine Entscheidung trifft. Das finde ich in der heutigen Zeit ganz wichtig, wo das einfach fast gar nicht mehr stattfindet. Sie haben es gerade angesprochen,
0: der Film ist zeitlos, das Thema ist zeitlos. Es passt vielleicht sogar jetzt in diese Zeit noch mal mehr oder nicht weniger als in die Zeit letzten Jahres. Was wäre aber trotzdem vielleicht jetzt anders noch mal? Oder würden Sie etwas noch hinzunehmen, wäre irgendein Aspekt vielleicht für Sie noch mal entscheidender geworden innerhalb dieses Jahres?
2: Äh, nee, würde ich nicht. Ich würde es genauso machen. Und das Einzige, das Wichtigste, was ja passiert dann in, äh, war in diesem Jahr, ist ja die, die Pandemie gewesen. Aber die, die würde ich nicht die würde ich nicht erwähnen also da haben die leute und auch ich natürlich jetzt die nase voll ich möchte jetzt wieder ins kino gehen und ins stadion und das geht jetzt langsam wieder los und da freue ich mich Wobei es da ja auch ganz konkret um Debattenkultur geht. Ja, ja, also also das, um hat, das hat es, diese negativen Tendenzen natürlich äh, verstärkt. Ja, und dann kamen Verschwörungstheorien dazu. Und äh, ja, das ist so. Insofern ist es noch aktueller als vor einem Jahr. Ich hätte den Film aber jetzt nicht anders gemacht.
0: Sönke Wortmann, sein neuer Film Contra jetzt im Kino und sein erster Roman, Es gilt das gesprochene Wort im Buchhandel. Das komplette Vis-à-vis -vis mit Sönke Wortmann finden Sie über inforadio.de. Und als Podcast. Auch die neue Komödie von Gustave Cavern und Benoit Delipin, online für Anfänger, hat anderthalb Jahre auf den Kinostart gewartet und ist dadurch aber gerade in der Pandemie fast noch aktueller geworden. Denn wenn man nicht raus kann, dann findet noch mehr Leben online statt. Online für Anfänger, ein Rundumschlag gegen all die kleinen und großen Probleme des Internetalltags vom Regieduo Gustave Cavern und Benoit Delepine, die fast so eigenwillig und ein bisschen verrückt sind wie ihre Filme. Wenn der Vater ständig in seinem elektrischen Bett rumliegt, dann ist das kein besonders gutes Vorbild für Kinder. Macht sich der Lepin ein bisschen über seinen Freund und Regiepartner Kavern lustig, als es im Interview gerade um Lattenroste und Betten geht. Man merkt, die beiden haben schon ein paar Gläschen Rotwein getrunken, Benoit Delépine will arm drücken irgendwann und irgendwie sind wir bei elektrischen Betten gelandet, um die es in ihrem neuen Film zwar auch geht, aber vor allem um den digitalisierten Alltagswahnsinn. Es geht ja nicht nur ums Internet, es geht auch um Bürokratie, wie bekommt man heute einen Job, Passwörter, ständig ein Problem. Gerade gestern hatten wir wieder so einen Fall, diese andauernde Zeitverschwendung. Man ist gefangen darin, das kann bis zu einem Burnout führen. All diese Internetsorgen haben Delipin und Cavern für Online für Anfänger gesammelt. Sprachgesteuerte Hotlines mit 30 Minuten Wartezeit, App-Lieferdienste, das Dauerakzeptieren von AGBs, Klickfarmen in Indien, Facebook-Mobbing, ein Sextape, Internetbewertungen und, und, und. All das ist ihnen irgendwann so sehr auf die Nerven gegangen, dass sie mal dagegen aufbegehren wollten, so beschreibt es Delipin.
1: Man, man weiß, man... Eine Vengeance.
0: Das ist unsere Rache. In amerikanischen Filmen killen die Helden die Leute, an denen sie sich rächen wollen. So weit gehen wir nicht, aber wir rächen uns auch für all die kleinen alltäglichen Misserfolge, wenn wir versucht haben, das Internet zu benutzen. Aber leider hat das nichts gebracht. Wir fühlen uns immer noch genauso diesem Schrecken ausgeliefert. No, die Rache der Verlierer, egal ob sie nun gelingt, etwas bringt oder wie verrückt sie ist. Das ist das große übergeordnete Motiv fast aller Arbeiten der beiden seit ihrem ersten gemeinsamen Film Altra vor 15 Jahren. Ein verrücktes Rollstuhl-Roadmovie. Danach kam zum Beispiel die Geschichte von ein paar Arbeiterinnen, die ihren Chef umlegen lassen wollen in »Louise hires a contract killer« oder Gérard Depardieu als Rentner, der sich mit dem Motorrad auf den Weg macht, ein paar Belege für die Rentenversicherung zu beschaffen in Mamut. Wir sind wie Lachse des Kinos. Wir kehren immer wieder zurück zu bestimmten Dingen, obwohl wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Deswegen war unser erster Film auch ein Schwarz-Weiß-Film. Da sind wir zu den Ursprüngen des Kinos quasi zurück. Im Grunde sind wir Punks und wir tragen nicht nur Punk-T-Shirts wie andere Leute. Uns ist alles egal. Wir hatten null Ahnung von Kino und trotzdem sind wir immer wieder ins Kino und zu bestimmten Geschichten und Figuren zurückgekehrt. Das französische Regieduo Benoit Delépine und Gustave Cavern, ihr neuer Film Online für Anfänger, jetzt im Kino. Ebenfalls neu angelaufen ist auch Dear Evan Hansen in den Kinos und genau das Richtige, wenn man Sentimentales und Musicals mag. Katharina Wilhelm hat den Film gesehen und mit einigen der Beteiligten gesprochen.
1: Evan Hansen ist ein unsicherer Teenager, der unter Angstzuständen leidet. Hast du die Briefe an dich selbst für Dr. Sherman geschrieben? Ich versucht. Sein Psychiater rät ihm deswegen, einen Brief an sich selbst zu schreiben.
2: Lieber Evan Hansen, heute wird ein toller Tag. Und ich sag dir warum.
1: In der Schule will Evan den Brief ausdrucken. Dabei gerät der Brief aber in die Hände von Schulrüpel Connor.
2: Connor hat mir einen Brief weggenommen. Es war eine Aufgabe von meinem Therapeuten.
1: Evan befürchtet, dass Connor den Brief ins Netz stellen wird. Doch es kommt alles anders. Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass sich der depressive Connor umgebracht hat. Seine Eltern finden den Brief und glauben, Evan sei ein guter Freund ihres Sohnes gewesen. Also, du und Connor, erzähl uns doch bitte etwas.
2: Also, ich fing an zu reden und konnte... Nicht aufhören. das wollten Sie auch nicht.
1: Evan verstrickt sich in eine Lüge, weil er die trauernden Eltern einerseits nicht verletzen will, andererseits wohl auch, weil er die Bestätigung und Anerkennung sucht, die ihm dadurch gegeben wird. Der Film Dear Evan Hansen basiert auf dem erfolgreichen gleichnamigen Broadway-Musical. Auf der Bühne, wie im Film, verkörpert Schauspieler Ben Platt den Teenager Evan Hansen. Das Musical habe einen wichtigen Beitrag geleistet, um über die mentale Gesundheit von Teenagern zu sprechen, meint Platt. I ich erinnere mich, dass viele junge Menschen das Musical gesehen haben, Musical gesehen haben und dann mit ihren Eltern wieder kamen weil sie ihnen etwas damit sagen wollten. Gleichzeitig kamen aber auch Elternpaare allein und luden dann ihre Kinder wieder dazu ein. Das Musical hilft, denke ich, schon dabei, über diese schwierigen Themen zu reden. Und so können wir zum Beispiel auch psychische Probleme oder Therapie normalisieren und entstigmatisieren. Dass sich die Produzenten entschieden haben, den mittlerweile 28 Jahre alten Platt als Schüler zu besetzen, ist seinen einfühlsamen Gesangskünsten zu verdanken. Trotzdem ist der Altersunterschied immens und lässt den Film stellenweise unfreiwillig komisch wirken und ist insgesamt die größte Schwäche des Films. Bei den Nebenrollen haben die Filmemacher stattdessen auf bekanntere Hollywood-Stars, wie beispielsweise Amy Adams und Julian Moore, gesetzt. Moore spielt die Mutter von Evan Hansen. Für sie war es die erste Gesangsrolle ihrer Karriere. Ich war so well, aufgeregt und verängstigt. Ich I wollte was es was probieren und ich hatte wirklich tolle Lehrer. Alle meine Gesangsstunden fanden in meiner Wäschekammer per Zoom statt. Das war verrückt. All of my singing lessons were on Zoom. I mean that was what was so crazy. My house felt so big. And I Trotz des starken Ensembles und der wichtigen Themen, die Kritiken zu Dear Evan Hansen fielen in den USA, wo der Film schon länger in den Kinos läuft, gemischt aus. Statt überbordenden Musical-Szenen ist Dear Evan Hansen ein feinfühliger Musicalfilm, manchmal vielleicht zu verhalten und auch etwas zu langatmig geraten.
0: Ein musikalischer Liebesbrief auf jeden Fall. Dear Evan Hansen, jetzt auch bei uns im Kino. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich. Bis nächste Woche. Alexander Info Inforadio, Podcast.